0: Herzlich Willkommen zur Zeitenwende. Mein Name ist Benedikt Herles. Action Required, das heißt es für die neue Bundesregierung insbesondere auch im Bereich der Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Im Wahlkampf hat das Thema nur eine untergeordnete Rolle gespielt. Die Talkshows und Trielle drehten sich um Corona, das Klima, die Rente, den Mindestlohn, aber nicht um unsere Sicherheit. Und das in einem Sommer, in dem uns die Ereignisse in Afghanistan gezeigt haben dass wir längst Zeuge einer sicherheitspolitischen Zeitenwende sind. fighters have flooded the capital smiling and victorious they took this
1: city of 6 million people in a matter of hours barely firing a shot
0: this is a sight i honestly thought i would never see scores taliban fighters and just behind us the us embassy compound nach 20 jahren nato einsatz am hindukusch übernahmen die taliban wieder das land sie trafen bekanntlich auf kaum Gegenwehr der afghanischen Streitkräfte. Ein militärisches Desaster für den Westen. Nur wenige Tage nach ihrem Sieg empfing Peking führende Vertreter der Taliban. Die Bilder der Mullahs neben chinesischen Parteikadern stehen symbolisch für diesen sicherheitspolitischen Bruch. Dabei hatte US-Präsident Joe Biden noch im Februar dieses Jahres im Rahmen der Münchner Sicherheitskonferenz mit großen Worten verkündet, die Vereinigten Staaten sein zurück auf
1: der weltbühne Joe
0: Bidens Reden seine Semantik das ist das eine seine Taten das andere nicht wenige sehen in seiner Politik die Fortsetzung von America first nur even etwas weicher verpackt
1: we are in the midst of a fundamental debate about the future and direction of our world we're at an inflection point between those who argue that given all the challenges we face from the fourth industrial revolution to the global pandemic that autocracy is the best way forward they argue and those who understand that democracy is essential
0: in der gleichen Rede sprach Biden von einem inflection point, einem Wendepunkt der Weltgeschichte. Er diagnostiziert einen Systemwettbewerb zwischen Demokratien und und Autokratien zwischen dem Westen auf der einen Seite und Russland bzw. vor allem China auf der anderen. Aber wie stark ist dieser Westen politisch und militärisch überhaupt noch? Wir haben in diesem Podcast oft darüber gesprochen. Der Fokus der amerikanischen Außenpolitik ist seit Jahren in den indopazifischen Raum gewandert. Das Reich der Mitte ist der große Rivale des 21. Jahrhunderts. Und umso wichtiger werden neue geopolitische Bündnisse wie der sogenannte Quadrilateral Security Dialogue, kurz The Quad, ein Zusammenschluss der USA, Australiens, Indiens und Japans. Europa muss fernab des indopazifischen Raums seinen Platz finden in dieser neuen sicherheitspolitischen Weltordnung. Der jüngst geplatzte Verkauf französischer U-Boote nach Australien zeigte vor kurzem erneut, wie sehr die USA ihren eigenen pazifischen Interessen folgen.
2: Im Streit um ein geplatztes U-Boot-Geschäft hat Frankreichs Präsident Macron seine Botschafter aus Australien und den USA zurückgerufen. Australien hatte zuvor den Kauf von zwölf französischen U-Booten gestoppt. Das Land hat gegen mögliche militärische Bedrohungen aus China in dieser Woche mit den USA und Großbritannien ein neues Sicherheitsbündnis geschlossen und setzt nun auf US-Technologie beim u bootbau
0: Der französische Präsident Emmanuel Macron fordert seit langem eine größere sicherheitspolitische Souveränität Europas. Die Union muss autonomer werden – aber wie sehr sie in Wahrheit immer noch von den USA abhängig ist, zeigte der Evakuierungseinsatz in Kabul nach Machtübernahme der Taliban. Ohne die Amerikaner wäre er schlicht unmöglich gewesen. Europa, das sind 27 eigene Streitkräfte, die nur mäßig gut kooperieren. Gemeinsame Rüstungsprojekte enden nicht selten im Debakel. Zeitpläne werden gerissen, Kosten explodieren. Von den Problemen unserer eigenen Bundeswehr... Ganz zu schweigen. Die
2: Zahlen. Zeitweise war von 14 Airbus A400M-Maschinen keine einzige einsatzfähig. Von 244 vorgesehenen Leopard 2-Panzern sind nur 95 einsatzbereit. Zudem war bereits Anfang der Woche durchgesickert. Von 10.282 benötigten Zelten stehen für die NATO-Mission bislang nur 2.500 zur Verfügung. Zudem fehlen ausreichend Schutzwesten und Winterbekleidung für die Soldaten.
0: Der Verteidigungshaushalt der Bundesregierung beläuft sich im Jahr 2021 auf 47 Milliarden Euro. Verrechnet in unserer Wirtschaftsleistung des Vorkrisenjahres 2019 entspricht dies rund 1,3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Immer noch weit entfernt von den mit den NATO-Staaten vereinbarten und von Donald Trump vehement geforderten 2 Prozent. Dabei wachsen die militärischen Herausforderungen sowohl geostrategisch als auch technologisch. Europa muss gegenüber Russland und China eigene sicherheitspolitische Perspektiven entwickeln. Viele der virulentesten Konfliktherde befinden sich direkt vor unserer Haustüre. Libyen, Syrien, die Ostukraine und nicht zuletzt der Kaukasus. Dort haben sich 2020 Armenien und Aserbaidschan einen Krieg um die Region Bergkarabach geliefert. Aserbaidschan gewann und das insbesondere aufgrund einer militärstrategischen Partnerschaft mit der Türkei. Ankara lieferte Baku modernste Drohnen, gegen die das armenische Militär keine Chance hatte.
2: Protests have erupted in Armenia after its prime minister agreed to a peace deal with Azerbaijan. The truce ends the fighting in the disputed region of Nagorno-Karabakh and allows Azerbaijan to keep its territorial gains. Now, at least a thousand people have been killed since the long-standing conflict erupted again in September. Russia mediated the ceasefire, which Moscow says will enable a permanent end to the bloodshed. To the bloodshed.
0: Der Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan könnte als erster Drohnenkrieg in die Militärgeschichte eingehen. Drohnen sind billig, sie sind für den Feind geräuschlos und sie sind tödlich. Drohnen prägen das Schlachtfeld der Zukunft. Die Ausstattung der Bundeswehr mit bewaffneten Drohnen wird seit Jahren diskutiert. Bisher verhinderte die SPD die Anschaffung. Bei Experten ruft das Kopfschütteln hervor. Dabei sind Drohnen noch nicht einmal wirkliches Hightech. Die Zukunft der Waffen ist autonom und digital. Künstliche Intelligenzen werden Waffensysteme steuern. Damit einherkommen natürlich ethische Fragen. Wie legitim kann die Entscheidung zu töten sein, wenn sie eine Maschine trifft? Aber können wir uns gegen militärische Innovationen entscheiden, wenn die Welt um uns herum aufrüstet? Können wir es unseren Soldaten gegenüber verantworten, sie nicht mit allem technisch Möglichen auszustatten, um sie zu schützen? Gleichzeitig ändern sich auch die Schlachtfelder selbst. Der Krieg der Zukunft findet auch im Verborgenen und im Digitalen statt.
1: Well overnight, the US government confirmed that an unprecedented widespread hacking campaign is underway and still underway against US federal agencies. The attacks believed to be carried out by Russian military intelligence are so massive that federal officials are still trying to understand the entire scope to be clear. Die
0: Cyberattacken gegen Unternehmen, Behörden und Infrastruktur häufen sich. Über die Unternehmenssoftware SolarWinds wurden 2020 zum Beispiel US-Behörden und Unternehmen gehackt, 2021 legten Hacker die Colonial Pipeline in den USA still. Die Folge an Tankstellen im Südosten Amerikas ging das Benzin aus.
1: For for like
0: Hinter diesen Angriffen stecken nicht selten russische Hackergruppen, die mit Billigung oder im Auftrag des Kremls agieren. Auch China und der Iran sind im Cyberwar aktiv. Letztes Jahr habe ich eine eigene Zeitenwende-Episode diesem Thema gewidmet. Sicherheitspolitik ist also komplex, vielschichtig und dynamisch und sie ist relevanter denn je. Ich habe mit einer Expertin und einem Experten gesprochen, die ganz unterschiedliche Perspektiven haben. Gemeinsam haben sie nur eins, den Nachnamen. Dabei sind sie, das versicherten sie mir beide, weder verheiratet noch verschwägert. Benedikt Franke ist CEO der Münchner Sicherheitskonferenz. Jedes Jahr im Februar treffen sich im Hotel Bayerischer Hof Staatschefs, Verteidigungs- und Außenminister, Top-Diplomaten und Militärs. Benedikt Franke kennt sie alle. Die MSC ist die wichtigste sicherheitspolitische Konferenz der Welt. Und als sie dieses Jahr aus pandemischen Gründen nur virtuell abgehalten werden konnte und Joe Biden seine Ansprache aus dem Weißen Haus in Washington per Video übermittelte, da waren Aufsteller mit dem MSC-Logo medienwirksam selbst im Oval Office positioniert. Ich habe Benedikt Franke in München getroffen und mit ihm über die großen geostrategischen Veränderungen dieser Zeit gesprochen. Los geht's! Herzlich willkommen in der Zeitenwende. Perfekt, tausend
1: Dank. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Und äh, das hat mir mein Policy-Team gesagt, soll ich gleich am Anfang sagen. Der Titel dieser Sendung, dieses Podcasts, ist natürlich grandios gewählt.
0: Äh, unsere eigene Flagship-Veröffentlichung von vor ein paar Wochen hieß ja auch Zeitenwende. Das wäre genau meine erste Frage gewesen. Schöner Titel, muss ich an der Stelle natürlich auch sagen. Warum erleben wir eine Zeitenwende in der globalen Sicherheitspolitik?
1: Es stimmt, dass wir eine Zeitenwende in der globalen Sicherheitspolitik erleben. Unsere Publikation hat sich auf Deutschland fokussiert. Wir finden, dass es mittlerweile unzweifelhaft ist, dass wir auch in Deutschland in einer Zeitenwende außen- und sicherheitspolitisch befinden. Das ist natürlich ein Resultat der globalen Zeitenwende. Der Subtitel unseres Reports ist Wendezeiten, also Zeitenwende umgedreht, gewendet sozusagen, weil wir eben der Meinung sind, für eine Zeitenwende brauchen wir auch diese Wendezeiten, dieses Interregnum, in dem wir uns gerade befinden, wo einfach nicht ganz klar ist, woran wir sind. Wird die Welt jetzt friedlicher? Dafür gibt es Daten. Wird die Welt eigentlich viel gewalttätiger und zersplitterter? Auch dafür gibt es Daten. Also man findet quasi für alles äh, irgendeinen Beweis, wenn man nur lange genug schaut. Und äh, das ist ja auch eines unserer großen Themen in diesem Jahr. Es wird für die Bevölkerung immer schwieriger, nachzuvollziehen, ob wir jetzt gerade in einer kontinuierlichen Krise sind ähm, oder ob sich hier und da auch Windows of Opportunity auftun, äh, die tatsächlich an der einen oder anderen Stelle viel Hoffnung geben. Und wir bei der Münchner Sicherheitskonferenz sind schon immer Zweckoptimisten gewesen und ich komme da später auch noch dazu, wir glauben, trotz aller momentanen Krisen und trotz des großen Sammelsuriums an Herausforderungen und Themen ähm, wird es generell eher besser als schlechter. Was sind denn die Wenden, mit denen wir es momentan zu tun haben? Da gibt es natürlich eine ganze Menge, aber für die Außen- und Sicherheitspolitik darf ich einfach ein paar herausgreifen. Global gesehen, das Thema Demografie, wir werden immer mehr, Ressourcen sind endlich, also zumindest die meisten. Der, der Klimawandel ist jetzt, glaube ich, auch von den größten Skeptikern äh, als real akzeptiert und wird unsere Politik über die nächsten 20, 30, 40 Jahre massiv bestimmen. Der wieder aufflammende Großmachtkonflikt Russland-USA, der, der neue Großmachtkonflikt äh, USA-China und diese Mittelrolle, bewusst nicht Mittlerrolle, sondern Mittelrolle der Europäischen Union, die sich noch nicht so ganz entschieden hat, wo sie eigentlich steht und wie sie mit welchem anderen Staatenkonglomerat umgeht. Das, das wird die nächsten Jahre bestimmen und da beschleunigt sich gerade viel. Das beschleunigt sich nicht nur durch den technologischen Fortschritt, den wir an allen Ecken sehen. Es beschleunigt sich auch, leider Gottes, was wir Westlessness genannt haben. Die Tatsache, dass der Westen immer weniger westlich wird. Man darf an Ungarn oder Polen denken. Aber auch die Welt insgesamt weniger westlich wird. Die Situation in Afghanistan, die die schleppende Antwort auf viele Krisen wie Libyen, Jemen, Syrien. Wo ist der Westen? Wo sind wir unserer Vorbildrolle, die wir uns selbst immer wieder auferlegen, eigentlich gerecht geworden in letzter Zeit? Und dieser Prozess, der beschleunigt sich gerade. Jetzt kam durch die Wahl von Joe Biden, America is back, Amerika ist wieder da. Also so, so ein bisschen die hoffnung auf dass wir vielleicht doch bald wieder in einen, einen staat der westfulness zurückkehren wo der westen nicht beherrschend ist aber zumindest geopolitisch den ton angibt und zumindest die äh, die multilateralen organisationen die wir seit 1945 geschaffen haben dann auch wieder mit frischem leben füllt und man äh, verzeihen mir bitte all die anglizismen fit for purpose macht da ist unendlich viel Arbeit zu tun und gerade sind wir uns nicht so hundertprozentig sicher, ob das alles funktioniert, wenn man sich anschaut, wie gespalten die amerikanische Gesellschaft ist, wie viele der sehr sinnvollen Vorstöße von Joe Biden im Partisanenkrieg quasi zugrunde geredet, zerrieben werden, wie schwer es ihm fällt, wichtige außen- und sicherheitspolitische Positionen, Botschafterposten rund um die Welt zu füllen, weil Ted Cruz in permanenter Blockadehaltung ist.
0: Ja, also diese Hoffnung ist ein klein wenig geschwunden, aber noch nicht ganz erloschen. Jetzt hat Joe Biden diesen Sommer einen ersten massiven außenpolitischen Rückschlag erlebt. Ist das Scheitern des Westens in Afghanistan ein Ausdruck der Westlessness?
1: Ich würde so gern antworten, nein. Aber ja, natürlich. Es ist in jeder Hinsicht ein Beispiel dafür, wie es sich der Westen selbst schwer macht. Wo war denn die gemeinsame Stimme der Europäischen Union? Wo war denn die gemeinsame Stimme der NATO? Egal, ob es die im Maschinenraum gab, diese Abstimmung oder nicht. Und ich bin fest davon überzeugt, dass unser diplomatisches System eigentlich ganz gut funktioniert hat und wir uns untereinander auf, auf Ebene des Auswärtigen Amtes und der anderen Außenministerien eigentlich ganz gut abstimmen können. Und da auch viele clevere Leute sitzen, die weit weg sind von diesem Bild des Faxgeräte-Bürokraten, das jetzt immer wieder aufkam. Gleichwohl, am Ende zählt die Perzeption der Massen. Und man kann es nicht schönreden. Weder die EU hatte da eine Sternstunde, noch die NATO. Und ganz viele dieser dieser westlichen Bollwerke, wie Deutschland, wie die USA, gehen aus meiner Sicht eher beschädigt aus diesem ganzen Szenario raus. Und die Bilder der Leute, die aus den äh, den den Triebwerken fallen oder aus den, den Schächten fallen von von Fliegern, die abheben oder neben der C17, dem Transportflugzeug der Amerikaner hin und her rennen, die werden genauso bleiben wie die Meldung, dass im ersten Evakuierungsflug der Deutschen nur sieben Passagiere drin saßen. Auch wenn das also das hatte alles seinen Sinn und die die Soldaten vor Ort und auch das BMVg, und das AA tun da wirklich einen grandiosen, machen einen grandiosen Job. Aber am Ende bleibt dann doch immer die Bildschlagzeile. Ich bin sehr gespannt, wie das äh, die deutsche Außensicherheitspolitik und auch die Neuentwicklung eines strategisches Konzeptes der NATO in den nächsten Monaten beeinflussen wird. Wie würdest du den Zustand der NATO heute beschreiben? Ich glaube tatsächlich, dass äh, auf dem, dem letzten NATO-Gipfel, äh, Joe Biden hat den ja auch besucht, äh, Mitte Juni in, in Brüssel, da sind viele sinnvolle Weichen gestellt worden. Man kam so ein ganz klein bisschen weg von dieser 2-Prozent-Debatte, die ja unter Trump das, das Bild der NATO geprägt hat. Man kam hin zu der Logik, dass man sich in diesem Großmachtkonflikt mit, mit China positionieren muss und dass die NATO auch da eine Rolle spielen wird. Man kam so ein bisschen weg von dieser, dieser unklaren Mission der NATO. Die hat ja über 10, 15 Jahre nach Ende des Kalten Kriegs einen Sinn gesucht. Und dann war dieser Sinn plötzlich... Ähm, Terrorismusbekämpfung und Stabilitätsmissionen. Das war aber nicht befriedigend. Und ich glaube, jetzt war man auf dem besten Wege, einen neuen Daseinszweck formulieren zu können und hat deswegen ja auch den Auftrag gegeben, bis zum nächsten NATO-Gipfel, Juli 2022 in Spanien, ein neues strategisches Konzept der NATO zu entwickeln. Ich glaube, da sind jetzt auch schon viele wunderbare Vorarbeiten geleistet worden und da sind sehr viele, sehr clevere Leute am Werk und da kommt, glaube ich, ein sinnvolles Konzept dabei raus. Allerdings die Tatsache, dass bei dem Missionsende in Afghanistan so geschludert wurde und sei es nur kommunikativ, glaube ich, wird auch da nochmal ein paar ganz, ganz schwierige Lektionen mit sich bringen. Und ich bin froh, dass der Generalsekretär Jens Stoltenberg das genauso sieht, dass das keine Sternstunde der, der NATO war, und einen Aufruf gestartet hat, die Fehler, die am Ende der Afghanistan-Mission gemacht wurden, zu analysieren und die, die Lessons learned, wie man so schön sagt, dann auch ins neue strategische Konzept einfließen zu lassen. Weil am Ende wollen die westlichen Bevölkerung eine NATO, die schützt, eine NATO, die liefert, eine NATO, die macht. Und da sind wir gerade zu weit weg davon und ich fürchte und das ist mein mein letzter Punkt hierzu dass auch die Rolle der USA innerhalb der NATO gerade einen kleinen ähm, einen kleinen
0: Knacks bekommen hat und dass auch da viel Repair Work nötig sein wird wir kommen auf die NATO gleich nochmal zu sprechen für den Moment kleiner Thema Wechsel Joe Biden sprach auf der diesjährigen virtuellen Münchner Sicherheitskonferenz von einem Inflection Point und er meint damit die Systemische Rivalität, den Wettbewerb zwischen Demokratien und Autokratien, also dem Westen auf der einen Seite und Russland und vor allem natürlich China auf der anderen Seite. Wie gefährlich ist diese systemische Rivalität, von der er da spricht?
1: Also auf der einen Seite freue ich mich über die Klarheit, mit der er die Größe, die Signifikanz der äh, Herausforderungen äh, unterstrichen hat. Auf der anderen Seite, und es hat ja auch einer unserer Berichte im, im Sommer gezeigt, die, die Bevölkerung ist einfach hin und her gerissen zwischen diesem Bild äh, des Wettbewerbs mit China, der Rivalität. Und dem Bild, das ist unser größter Wirtschaftspartner, unsere eigene Prosperität hängt am chinesischen äh, Modell. Äh, wir haben den Chinesen wenig entgegenzusetzen und wollen es auch hier und da nicht. Unsere Automobilindustrie ist aufgeschmissen ohne die Chinesen. Äh, ganz viele dieser dieser billigen Güter, von der unsere Gesellschaft massiv profitiert, kommen aus China. Also die Bevölkerung selbst hat noch nicht ganz verstanden, wie politische Systemrivalität und wirtschaftliche Zusammenarbeit äh, in Zukunft funktionieren soll. Und ich glaube, es ist auch allen klar, dass solche globalen Herausforderungen wie eine Pandemie, wie der Klimawandel nur mit China, nur mit Russland, nur mit all diesen systemischen Wettbewerbern äh, zu, zu lösen sein werden. Und das ist den meisten Leuten nicht unter einen Hut zu bekommen. Uns fehlt das Narrativ, wie oszillieren wir eigentlich zwischen diesen verschiedenen Aggregatzuständen, Kooperation und Wettbewerb. Wir bei der Münchner Sicherheitskonferenz haben ja von diesen Aggregatzuständen jetzt schon mehrfach geredet und haben viel Zuspruch bekommen für das Bild des Aggregatzustands. Jetzt ist es so, ein Aggregatzustand ändert sich dann, wenn sich der Druck ändert oder so etwas wie die Temperatur, also ein externer Faktor. Und wir könnten uns durchaus vorstellen, dass auch die die Situation in Afghanistan hier und da nochmal Druck und oder Temperatur in diesem seltsamen äh, Verhältnis ändert. Ich bin nicht überzeugt notwendigerweise zum Schlechteren. Also die, die behaupten, der Siegeszug der Taliban würde jetzt den Chinesen in die Hände spielen, ich finde das zu kurz gegriffen. Ja, das bedroht sie jetzt auch nicht, aber ähm, die haben damit genauso viele Probleme wie wir, die haben viele sehr ähnliche Herausforderungen zu meistern. Und ich glaube, je mehr dieser Herausforderungen aufkommen, wo West und Ost, Nord und Süd gleichgelagerte Interessen haben, desto sehr werden wir auch wieder hin pendeln zu einem multilateralen Mechanismus oder Mechanismen, die diese Probleme angehen. Und in der Sekunde, in der auch die Chinesen oder die Russen begreifen, dass der UN-Sicherheitsrat in Afghanistan vielleicht eine gute Rolle spielt oder dass der UN-Klimamechanismus oder die Mechanismen, die es da gibt, sinnvoll sind, dann sind wir auch wieder einen Schritt weiter. Und ich glaube, deswegen wird eines der nächsten Konzepte, das wir uns als Münchner Sicherheitskonferenz anschauen, werden dieses Prinzip des konstruktiven Wettbewerbs sein, a race to the top, wo die Staaten ein Eigeninteresse daran entwickeln, die Besten in der Klimaadaption oder Mitigation zu sein, wo die Staaten ein Interesse daran haben, resilient zu werden, weil das nicht nur für die eigene Bevölkerung gut ist und das eigene Herrschaftsgebiet und die eigene Legitimität, sondern weil es einem auch einen strategischen Vorteil im globalen Wettbewerb, im globalen Konflikt gibt. Das wird uns die nächsten 20, 30, 40 Jahre begleiten. Da bin ich fest davon überzeugt. Und äh, dementsprechend können wir uns als Europa jetzt wirklich nur auf die Fahnen schreiben, dass wir da ganz, ganz schnell ähm, solche Dinge wie Nachhaltigkeit, Resilienz, ähm, den, den grünen Deal, the Green Deal, nicht nur als Whitewashing und als nice to have begreifen, sondern als fundamentale, elementare äh, Herausforderung und als ein ganz, ganz, ganz wichtiger
0: ähm, Teil eines Erfolgsrezepts in diesem globalen Wettbewerb. Welche Rolle spielt die NATO in dieser Parallelität aus Kooperation und Wettbewerb?
1: Ja, also natürlich ist ein Verteidigungsbündnis immer auch ein Ausdruck eines angenommenen Wettbewerbs. Dementsprechend finde ich es jetzt sehr gut, wenn, wenn dieses China-Thema da auch schwarz auf weiß hinterlegt wird, weil dann weiß jeder, woran man ist. Ähm, dann muss man natürlich auch ein paar harte Entscheidungen treffen können. Was bedeutet das für Taiwan? Was bedeutet das für, äh, sagen wir mal, westliche Staaten wie Australien und Neuseeland, die im Indo-Pazifik ja auch eine Rolle spielen? Was bedeutet das für Japan? Ähm, also das äh, von einer North Atlantic Treaty Organization hin zu einer globalen Militärallianz des Westens, das ist ein großer Schritt. Und äh, der ist natürlich auch ein Signal und nicht immer unbedingt ein ähm, Signal der Kooperation. Und dementsprechend, glaube ich, wird es wichtig sein, den Chinesen klarzumachen, wo man zu Kooperation bereit ist und wo die Konfrontation anfängt. Und da kommen wir zum ganz spannenden Thema. Du hast zwar nicht danach gefragt, aber diese roten Linien. Wenn man Wettbewerb und Kooperation ausdefiniert, dann muss man ja auch die die Trennungslinie markieren, also wann wird aus Wettbewerb Konflikt. Ähm, damit hat der Westen ja nie gute Erfahrungen gemacht. Also wir haben diese Responsibility to Protect mal äh, mit unterschrieben, haben wir uns nie dran gehalten. Also würden wir uns an unseren eigenen roten Linien messen lassen, ähm, dann müssten wir in Syrien stehen, dann müssten wir in Libyen stehen, dann müssten wir schon längst im Jemen sein, äh, wenn es darum geht, die, die Menschenleben dort zu retten. Und deswegen rote Linien bergen immer die Gefahr, sich selbst unglaubwürdig zu machen. Und das wird, glaube ich, ganz, ganz spannend, an diesem NATO-Konzept äh, zu sehen, wo sind die roten Linien. Weil bisher, Artikel 5, wenn du angegriffen wirst, dann sind wir alle anderen auf deiner Seite und helfen dir. Das ist ja die schärfste rote Linie, die man ziehen kann. Tun wir das auch an anderer Stelle oder wird das nur etwas ausgeweitet? Ähm, in den Cyberraum zum Beispiel, in den Weltraum, und in andere mögliche äh, Kriegsfelder. Also viele spannende Fragen und ich bin gespannt, was rauskommt im Juli 22.
0: Wäre es nicht realistischer, ehrlicher,
1: diese roten Linien zu streichen? Ja, also insbesondere, wenn man weiß, dass man nie im Leben reagieren können wird. Äh, die NATO ist immer noch zu einem ganz großen Teil äh, von den Ressourcen, den Fähigkeiten der Amerikaner abhängig, wenn die amerikanische Bevölkerung, die amerikanische Administration eine solche rote Linie nicht mitträgt dann ähm, hat man eh verloren, dann wird dann wird nichts passieren. Die Europäer sagen zwar immer, äh, sie wollen langfristig autonom oder zumindest etwas äh, eigenständiger werden, ähm, also gerade eben mit dem Afghanistan-Debakel. Da hat man jetzt nicht viel von europäischer ähm, Souveränität oder Autonomie gesehen. Das waren die Amerikaner, die den Flughafen bewacht haben. Es waren die Amerikaner, die... die den Luftraum geschützt haben. Es waren die Amerikaner, die den Vormarsch der Taliban auf Kabul wenigstens so gebremst haben, dass dann auch ein paar Sachen geregelt werden konnten. Ähm, die Europäer wären völlig am Ende gewesen. Von daher, ich glaube, es wird jetzt auch in den nächsten Monaten extrem spannend zu sehen, wie wir als Europa unsere Rolle ähm, gegenüber Afghanistan, aber auch gegenüber den USA in anderen Konflikten. Ähm, ein paar habe ich schon genannt. Äh, legen werden was ist denn mit somalia wo ist denn da eigentlich die rote linie wann machen wir als europäer da da wieder mit ähm, oder gar nicht wie wie positionieren wir uns äh, in der frage georgien was machen wir wenn die russen jetzt so ähm, sagen wir mal ermuntert sind durch das äh, zumindest kommunikative versagen des westens dass man sagt na gut dann nehmen wir uns halt georgien oder zumindest teile davon wenn der Westen schon in Afghanistan nicht zurückschlägt oder nicht mitmischt oder sich nicht misst, dann, dann wird da auch nichts passieren. Also spannende Monate liegen vor uns.
0: Nach dem Ende der Ära Angela Merkel ist der vermutlich stärkste Leader in Europa ja immer Macron. Der fordert größere sicherheitspolitische Eigenständigkeit. Das ist eine Forderung, die eigentlich relativ weit entfernt ist von dieser Zuschauerrolle, die Europa eigentlich in den meisten Konflikten hat. Ist das der richtige Weg?
1: Da gibt es ja eine unendlich große Debatte darüber, ob Europa die Europäische Union die NATO beschädigt, indem sie immer wieder auf eigenständige Fähigkeiten äh, und, und Ressourcen pocht. Manchmal, finde ich, hört sich das wie Bullshit-Bingo an, weil ich glaube, man kann natürlich europäische Fähigkeiten stärken, ohne die NATO zu beschädigen. Man muss dafür sorgen, dass es zusammenpasst. Wir sind nur unendlich weit entfernt von eigenständigen Fähigkeiten. Und es ist ja wirklich eine Schande, dass 450 Millionen Europäer, sogar mehr, ähm, immer noch von 320 Millionen Amerikanern abhängen, wenn es um Verteidigung geht. Wir sind an manchen Stellen unendlich schwach und fragmentiert. Äh, jedes Land hat seine eigene Generalstabsschule, jedes Land hat seine eigene Luftverteidigung, auch wenn es hier und da besser wird und die Europäische Union über die letzten Jahre Riesenschritte gemacht hat. Also eigentlich müssten wir mal fünf, sechs Jahre nicht über Autonomie reden und dafür und währenddessen Dinge einfach mal aufräumen. Und da sind auch die Deutschen nicht immer überall äh, mit Rum zu bekleckern. Äh, wir müssen auch ein paar schmerzhafte Schritte machen. Und ich finde am Ende des Tages die europäische Vision, die Macron formuliert, äh, ein, ein Europa, das schützt und das sich auch selbst schützen kann, sehr attraktiv. Und ich glaube, äh, mittel- bis langfristig auch unumgehbar. Es bedeutet aber mehr Ausgaben, das bedeutet Einschnitte, der Kuchen wird ja nicht größer. Und es bedeutet auch ein anderes Verständnis von Außen- und Sicherheitspolitik und dem Durchsetzen eigener Interessen weltweit. Was sollte Europa machen? Ganz konkret, was wären die ersten Schritte? Ich glaube, ganz viele Dinge sind auf dem richtigen Weg. Der Europäische Verteidigungsfonds die Europäische Verteidigungsagentur, das sind alles erste Schritte, um Dinge nach vorne zu bekommen. Ähm, aber alleine das Theater, das wir gerade um das äh, gemeinsame Flugzeug, ein Nachfolgeflugzeug für den Eurofighter fcas Future Combat Air System, ein, ein neues äh, Flugzeug für, für alle europäischen Staaten. Wenn wir uns da anschauen, wie schwer wir uns tun, da uns zu einigen, wo wird es gebaut, welches Land liefert welchen Teil, wie läuft das finanziell, dürfen die Forschungsergebnisse innerhalb der Europäischen Union geteilt werden oder darf man die Baupläne nicht rausrücken, das ist schon unendlich schwer. Und wenn man dann mal schaut, wie die Chinesen bauen, die halt einfach schnell was bauen, dann dann sieht man den inhärenten strukturellen Nachteil, den wir haben. Und ich glaube, die Herausforderung wird sein, diesen Nachteil in einen Vorteil zu verwandeln. Das sagt sich jetzt natürlich leicht. Aber ich glaube, durch immer engere Abstimmungsmechanismen und Zyklen wird es zwar alles nicht einfacher, aber die Integration von unterschiedlichen Kulturen, also Verteidigungskulturen in Europa und Bürokratien würde sich beschleunigen. Ich glaube, das brauchen wir. Wir müssen wirklich dafür sorgen, dass da nicht 27 Verteidigungsministerien nebeneinander herwurschteln, sondern dass da tatsächlich konkrete Projekte definiert und dann auf europäischer Ebene, nicht bilateral oder multilateral ausgeführt werden. Und wenn du mich fragst, was soll denn konkret passieren? Ja, dann braucht es einfach gemeinsame Ausschreibungen. Es braucht einen gemeinsamen Plan, auf welche Kampfsysteme man sich denn für die Europäische Union einigt. Und ich finde auch, es braucht jetzt nicht die Europäische Armee sofort, aber tatsächlich über die Battle Groups, also zusammengewürfelte nationale Verbände hinaus, schon europäische Fähigkeiten. Wir brauchen eine Quick Reaction Force die dann halt schnell nach Kabul fliegt und Leute rausholt. Kein einziges europäisches Flugzeug war da, keine einzige europäische Flagge. Das wäre doch ein Zeichen gewesen. Stattdessen holt jede Nation ihre eigenen Bürger raus. Jede zelebriert den Erfolg, jede schreibt die Fehler den anderen zu. Ähnlich wie bei der Corona-Krise ist das leider ein Sieg des Nationalismus äh, über äh, die, die Europäische Union. Finde ich unglaublich schade, eine vergeudete Sternstunde und deswegen... Mehr Integration und eigene europäische Fähigkeiten,
0: nicht als Armee, aber zumindest Feuerlöschfähigkeiten. Schauen wir zum Schluss nochmal an den Osten. Mit dem Quad wurde ja ein ja, älteres Kooperationsmodell aus dem Kalten Krieg wiederbelebt. Was entsteht da eigentlich gerade? Eine Art NATO des Ostens? Es entsteht jedenfalls die erste ernstzunehmende Antwort
1: auf die chinesische Bedrohung. Inwiefern diese vier Staaten unter der Führung der Vereinigten Staaten da gemeinsame Positionen entwickeln wird, noch zu sehen sein. Ich glaube, es sind sich alle einig, wir müssen reden und wir müssen der chinesischen Machtpolitik hier und da gemeinsam entgegenstehen. Ist das schon ein Verteidigungsbündnis? Noch nicht ganz. Ist das eine Coalition of the Willing? Ich glaube, es wird langsam dazu. Und zeigt uns das vielleicht die Zukunft des Multilateralismus? Also diese sehr selektiven ad hoc äh, Gruppen von Ländern, äh, Staaten, die die gleichlauten Interessen haben. Ich hoffe es, weil in der Sekunde, in der das so kleine Gruppen sind, ist natürlich der Abstimmungsmechanismus leichter und Probleme werden wahrscheinlich viel zielorientierter angegangen, als wenn sie unter 200 plus Staaten äh, zu Tode geredet werden. Also eine extrem spannende Entwicklung. und Jetzt nicht unbedingt ein Modell für Deutschland oder Europa überall, aber es wäre natürlich eine schöne Geste gewesen. Die, das Quad wäre ein Quintett und die Europäische Union wäre auch noch am Tisch gesessen. Aber mein Gott, das bleibt wohl auf absehbare Zeit ein Traum.
0: Ulrike Franke ist Senior Policy Fellow beim European Council on Foreign Relations – einem außen- und sicherheitspolitischen Think Tank in London. Sie ist Expertin für Militärtechnologie. Ihre Doktorarbeit an der Universität Oxford hat sie über Drohnen geschrieben. Sie ist als Kommentator regelmäßig bei der BBC und anderen internationalen Sendern zu sehen. Mit ihrem eigenen Podcast, Sicherheitshalber, ist sie zudem geschätzte Podcast-Kollegin. Telefonisch bin ich jetzt verbunden mit Ulrike Franke in London. Hallo Ulrike.
2: Ein wunderschönen guten Tag.
0: Wo stehen Europa und Deutschland in Sachen militärischer Innovation heute?
2: Ja, ich würde sagen, da geht noch was. <lacht> Nein, also natürlich ist das Thema militärische Innovation oder neue militärische Technologien eigentlich weltweit, gerade auch bei den entwickelten ähm, Streitkräften dieser Welt, ein ein großes Thema und auch nicht erst seit gestern. Ne? Also technologische Innovation ist ja so ein dauerhafter Prozess. Äh, wir durchleben aber gerade eine Zeit, das fällt sich ja eben auch vielen Hörern auf, in der sich im technologischen Bereich sehr viel tut. Das heißt Drohnen, also unbemannte und ferngesteuerte Flugzeuge, sind ganz stark auf den den Schlachtfeldern dieser Welt erschienen. Viele Militärs beschäftigen sich inzwischen mit künstlicher Intelligenz und was das für militärische Einsätze und Organisationen bedeutet. Und das macht natürlich auch Deutschland, das macht natürlich auch Europa. Was mir immer auffällt, ist, dass eben auf der politischen Ebene wir diese Diskussionen über Militärtechnologie und was wir da eigentlich haben wollen und einsetzen wollen, nicht so gern führen ich glaube, das liegt sehr daran, insbesondere jetzt in Deutschland, aber das stimmt auch für andere europäische Länder, dass wir eben keine besondere Tradition haben, über militärisches zu reden, beziehungsweise noch stärker formuliert. Gerade in Deutschland ist ja eine ziemliche Abwehrreaktion gegenüber allen militärischen Themen gibt. Und äh, ja, Militärtechnologie eben jetzt nicht gerade ein Thema ist, mit dem man, mit dem man Wahlen gewinnt oder irgendwie Wähler überzeugt. Und deswegen gibt es da so einen gewissen Disconnect zwischen dem was in der Politik diskutiert wird oder eben nicht diskutiert wird und dem, was was teilweise auf der militärischen Ebene gedacht wird oder auf der industriepolitischen Ebene oder auf der Industrieebene äh, gedacht und und teilweise entwickelt werden werden soll. Und da das ist sicher ein Unterschied zwischen zum Beispiel eben Europa und den USA, wo das Thema eine viel größere Rolle spielt und, und es eben Kommissionen gibt politische, die sich mit den, mit, die, zum Beispiel mit der Entwicklung von künstlicher Intelligenz militärischen Auseinandersetzen, das eben viel mehr ein, ja, ein, ein politisches Thema eben auch ist als bei uns.
0: Lass uns mal konkret über eine Schlüsseltechnologie im militärischen Konflikt der Zukunft reden. Drohnen. Mhm. Welche Rolle mhm. spielen sie heute und morgen?
2: Drohnen sind ja inzwischen sehr weit verbreitet auf den Schlachtfeldern dieser Welt, unbewaffnet und bewaffnet, also als Überwachungssysteme oder als als Systeme, die auch, auch Waffen tragen. Das begann etwa in der Jahrtausendwende vor allen Dingen mit den USA, Israel und dann relativ schnell Großbritannien, die auch von den, von den USA gekauft haben. Dann gab es so eine längere Zeit, wo ja diese Systeme sich, sich proliferiert haben, also immer mehr Länder und Militärs sie gekauft haben. Lange Zeit waren aber bewaffnete Drohnen ein, ein gewisses Monopol der USA und, und Israels. Das hat sich in den letzten ungefähr fünf Jahren verändert, als dass China und die Türkei jetzt äh, auch bewaffnete Drohnen produzieren und vor allen Dingen exportieren. Und wir haben heute so ganz grob gesprochen die Situation, dass wahrscheinlich irgendwie so 90 Länder oder so auf der Welt ähm, Unbewaffnete, also Überwachungsdrohnen haben. Die gehen dann auch von, von ganz kleinen, also wirklich mehr so Spielzeugsysteme zu, zu große Systemen. Und ähm, mindestens ein Dutzend, wenn nicht knapp 20 Länder, bewaffnete Systeme haben. Das sind dann auch nicht nur irgendwie, weiß ich nicht, die USA, Israel, Frankreich etc., sondern auch in Nigeria, Pakistan, also jetzt Länder, Aserbaidschan, die jetzt nicht so ganz oben auf der Liste von, von hochentwickelten Militärs ähm, stehen. Vielleicht wissen einige Hörer, dass die, dass der Konflikt in nagorno karabach zwischen Armenien und Aserbaidschan zuletzt in den Medien viel als so der erste Drohnenkrieg bezeichnet wurde. So ganz so richtig ist das natürlich nicht, aber ähm, das war auf jeden Fall eine, ein militärischer Konflikt, in dem Drohnen eine große Rolle gespielt haben. Wobei, und das wäre quasi so der nächste Entwicklungsschritt, den ich, den ich auch betonen würde, in Nagorno-Karabach, ich eigentlich vor allen Dingen interessant fand, dass zunehmend autonome Systeme, ähm, wir sprechen hier von Loitering Munitions, also quasi herumlungernde Waffen, oder herumlungernde Munition, so einmal Drohnen, wenn man so will, eine sehr große Rolle gespielt haben. Und ähm, ich erwähne das deswegen, weil wir jetzt quasi, nachdem wir ja 10, 20 Jahren die Situation hatten, dass Drohnen ferngesteuert waren und auch weiterhin noch sind, ähm, wir jetzt eine Entwicklung haben zu mehr Autonomie, zu zu Systemen, die vielleicht nicht mehr ganz, ganz so sehr die ganze Zeit ferngesteuert sind, die auch dank künstlicher Intelligenz eben mehr Entscheidungen quasi selber selber treffen können. Und ich würde sagen, da geht die Entwicklung derzeit hin. Und das ist schon nochmal ein, ein sehr relevanter äh, Entwicklungsschritt.
0: Was zeigt uns denn der Krieg zwischen Armenien und Aserbaidschan in Sachen Drohnenkrieg? Was ist da konkret passiert?
2: Die, dieser militärische Konflikt hat uns mehrere Dinge gezeigt. Es gab lange Zeit so die Vorstellung, dass Drohnen eigentlich vor allen Dingen ein... Militärisches Mittel sind in sogenannten asymmetrischen Kriegen, also eben Afghanistan oder eben auch die Drohnenangriffe der USA in Pakistan und, und Somalia, also in Orten, in Ländern, in denen ähm, hochgerüstete Militärs gegen ja eher nichtstaatliche Ak Akteure oder eben sehr ähm, wenig fähige Militärs gekämpft haben. Und im, im Nagorno-Karabach-Konflikt waren es eben zwei äh, zwei staatliche Militärs, jetzt nicht die größten, wie gesagt, Aserbaidschan und, und Armenien, das ist jetzt nicht die USA und China, aber das sind eben doch doch richtige äh, Streitkräfte, die sich gegenüberstanden und in diesem Krieg hat hatten Drohnen dann einen, einen wichtigen Einfluss und das war an sich schon mal eben interessant. Wie, wie wurden diese Systeme genutzt? Ähm, was sich eben gezeigt hat, was jetzt für Experten weniger eine Überraschung war, aber was sich eben gezeigt hat, ist, dass gerade durch die Aufklärungsleistungen, die Drohnen leisten können, die, 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 die Truppen am Boden quasi fast nirgends mehr sicher waren. Also Rückzugsgebiete wurden massiv eingeschränkt, in dem Fall, Fall vor allen Dingen für das armenische Militär, als das Aserbaidschan eben aus der Luft armenische Truppen ähm, ersperrt hat und dann angreifen konnte. Nicht unbedingt mit Drohnen, sondern auch mit Artillerie etc. Und gerade auch Nachschubstrupps und Nachschubwege damit abschneiden abschneiden konnte. Also das war auf der taktischen Ebene ganz interessant. Und dann als dritte ähm, dritte Entwicklung, die ich eben schon, schon kurz angesprochen habe, es waren äh, gerade auf Seite Aserbaidschans eben nicht nur diese ferngesteuerten Drohnen im Einsatz. Also wir hatten türkische Systeme, zum Beispiel bewaffnete türkische Drohnen. Ich glaube auch israelische, ähm, so ein bisschen den Mix an, an Überwachung, an bewaffnete, ferngesteuerte etc. Aber was eben auch zum ersten Mal eine doch, soweit wir das jetzt uns der Entfernung sagen können, entscheidende Rolle gespielt hat, sind diese ja, Kamikaze-Drohnen, Loitering Munition, wie gesagt, keine gute deutsche Übersetzung, aber herumhängende Munition. Und das sind ja Drohnensysteme, also kleine Flugzeuge, die in die Luft gebracht werden, ähm, da eine Zeit lang kreisen und denen quasi gesagt wird, ähm, so sieht dein Ziel aus oder das ist dein Ziel. Zum Beispiel eben, dein Ziele sind Radaranlagen und Radaranlagen haben natürlich eine besondere Signatur und dann wird so eine Drohne in die Luft gebracht und wenn sie denn dann diese Signatur findet, nach der sie scannt, dann kann das System theoretisch ohne Rücksprache nochmal mit, mit, mit dem Boden äh, selbst entscheiden, schwieriger Terminus, aber selbst entscheiden, dieses Ziel anzugreifen und das macht es dadurch, dass es sich quasi auf das Ziel stürzt und dann mit ihm und dem ganzen Ding explodiert. Und deswegen auch Kamikaze drohne oder einmal drohne, weil danach kommt das eben nicht wieder. Ähm, und das, das Relevante hier ist eben, dass, dass diese Systeme, ja, auf dieser Autonomieskala schon relativ weit äh, fortgeschritten sind, als dass, wie gesagt, diese Entscheidungen, ein Ziel dann anzugreifen, durchaus auch getroffen werden kann, ohne dass man noch nochmal am Boden nachfragt. Und das, das hatten wir so tatsächlich noch nicht gesehen in dem militärischen Konflikt. Das war tatsächlich ziemlich neu. Und man muss auch sagen, auf als Reaktion auf Nagorno karabach ähm, auf diesen Konflikt sind eigentlich zwei Dinge passiert. Nummer eins, was sehr viel Sinn macht, äh, Länder, darunter auch Deutschland, haben sich viel stärker für Drohnenabwehr äh, interessiert. Also was ganz klar ist, ist, dass jedes Land der Welt, das in irgendwelchen militärischen ähm, Konflikten ist oder auch nur, weiß ich nicht, Trainingsoperationen macht, Drohnenabwehrfähigkeiten braucht. Das ist ein großer Wachstumsmarkt. Und da schauen jetzt eben viele Länder der Welt ähm, sich das an und versuchen da was Vernünftiges zu, zu äh, beschaffen. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, und das ist ja ein bisschen, ein bisschen schwieriger, ist in der Tat die Tatsache, dass Nagorno-Karabach auch so ein bisschen so eine Werbeveranstaltung für diese Kamikaze Drohnen war und dass auch mehr Länder jetzt auf der Welt gesagt haben, ha, sowas hätten wir auch gerne und und sich das jetzt auch besorgen. Ähm, hergestellt werden die derzeit vor allen Dingen von israelischen und türkischen Herstellern, aber das wird glaube ich nicht lange dauern, bis auch andere das das machen. Und wenn diese Systeme sich proliferieren, dann sind wir halt schon einen Schritt weitergegangen Richtung mehr ja Autonomie in der Kriegsführung und das ist schon nicht, nicht so ganz problemfrei.
0: Sind wir in Sachen Drohnenabwehr in Deutschland gut aufgestellt? Sind unsere Luftverteidigungsbataillone darauf eingestellt?
2: Nein, sind wir nicht. Das soll aber jetzt gar keine primäre Deutschlandkritik sein. Denn ich würde tatsächlich sagen, gut eingestellt ist darauf tatsächlich niemand.
0: Die SPD-Parteiführung und damit auch die Bundesregierung hat die Entscheidung über die Anschaffung bewaffneter Drohnen ja auf die nächste Legislaturperiode vertagt. Kann man das verantworten?
2: Also die, man muss zugeben, diese Diskussion um bewaffnete Drohnen in Deutschland ist ein ziemliches Trauerspiel und ich, ich meine das jetzt erstmal ganz wertfrei, ähm, egal ob man quasi dafür oder dagegen ist, dass die Bundeswehr bewaffnete Drohnen anschafft. Es ist halt eigentlich nicht vertretbar, dass wir in Deutschland diese Frage seit jetzt fast zehn Jahren diskutieren und keine Entscheidung treffen können. Das kann eigentlich nicht sein, dass wir uns damit irgendwie zehn Jahre rumschlagen und in der Zeit, wo wir irgend drüber nachgedacht haben, bewaffnete Drohnen anzuschaffen, haben, ich weiß nicht, ein Dutzend Länder oder so Drohnen beschafft, wenn nicht sogar selbst gebaut. Das ist schon wirklich, ähm, das, das ist ein ziemliches Ar Armutszeugnis für die deutsche po sicherheitspolitische Diskussion, würde ich schon sagen. Und insofern, ja, ich tue mich mit der SPD-Argumentation von allen Parteien wirklich am schwersten. Also, ähm, wir, wir sind ja in Deutschland, das ist relativ klar, die, die CDU, CSU sagt, sie möchten gerne bewaffnete Drohnen anschaffen für die, für die Bundeswehr. Ähm, die, die FDP auch eher, die haben sich jetzt im Wahlprogramm nicht so ganz klar positioniert, aber ich, ich denke schon. Die Linke sagt natürlich nein, auf keinen Fall. Die Grünen sind jetzt, die tun sich mit dem Thema auch noch schwer und sind so ein bisschen eher in die Richtung auch noch mal drüber reden, aber haben sich zumindest etwas geöffnet. Aber die SPD erzählt jetzt wirklich seit seit Jahren es müsste noch mehr diskutiert werden. Und als jemand, der diese Diskussion seit Jahr Anfang verfolgt, kann ich ganz klar sagen, wir sind in einer Situation, in der jeder Punkt zum Thema bewaffnete Drohnen in Deutschland gesagt wurde, und zwar inzwischen von jedem. Also es, es gibt einfach nichts mehr, mehr übrig. Und wenn man auf Lage auf der Basis dessen nicht in der Lage ist, eine Entscheidung zu treffen, weiß ich nicht, wie man es je sein wird. Und das ist, ja, da, da tue ich mich schon sehr schwer mit, das noch, das noch irgendwie nachzuvollziehen.
0: So viel zum Thema Drohnen. Der Krieg der Zukunft wird auch in der digitalen Sphäre geführt. Wie wird der Cyberwar aussehen oder findet er in Wahrheit schon statt, wenn wir an die jüngsten hm. Cyberattacken in den USA denken, also Stichwort Colonial Pipeline, Solar Winds. Könnte man ja zum Schluss kommen, dass wir schon längst Zeuge eines Cyberkriegs sind. Was kommt da noch?
2: Ja, also diese Frage, ob der Cyberkrieg denn stattfindet oder nicht, die ist in der Tat ähm, eine sehr heiß diskutierte. Und ähm, am überzeugendsten finde ich jetzt persönlich eigentlich so ein Begriff von, von Lukas Kello, ähm, einem Professor in Oxford, der quasi schon sagt, dass dass wir seit vielen Jahren eigentlich in einer Situation des, des Non-Peace leben. Also soll heißen, es ist zwar kein kein Krieg, also natürlich gibt es Kriege auf der Welt, aber jetzt in unseren Gesellschaften, wir sind jetzt nicht im Krieg, aber gleichzeitig haben wir schon seit vielen Jahren eigentlich auf ja so niedrigen oder auch nicht so niedrigen Level äh, Cyber-Angriffe, die ja eigentlich durchaus sicherheitspolitisch auch auch relevant sind und du hast ja ein paar erwähnt, ähm, auch, auch im, im Bereich Spionage, ähm, Russland ist da ja extrem äh, aktiv, aber auch China gegen die USA, da wird ja mit, mit Cyberangriffen auch, auch Daten geklaut und dann ange, ausgewertet und für Informationskriegsführung ähm, verwendet. Also, das ist sicher so richtig als Frieden, Frieden will man das nicht ganz bezeichnen, aber es ist natürlich nicht irgendwie dasselbe Level wie eine militärische Auseinandersetzung, als dass es da weitestgehend keine Toten gibt. Also, man kann so ein bisschen darüber diskutieren, ob Angriffe auf in ein Krankenhaus oder es gab ja diesen extremen Angriff auch zum Beispiel auf die Ukraine, wo der Strom ausgefallen ist und solche Dinge. Da da kann man teilweise Todesfälle auch mit in Verbindung bringen, aber es ist eben nicht das Äquivalent von irgendwie einer Bombe auf eine auf eine Großstadt. Aber in der Tat, also wir haben eine, eine Reihe von Cyberangriffen schon seit seit vielen Jahren, die eben bedeuten, dass wir so ganz im Frieden dann vielleicht vielleicht auch nicht mehr sind. Wie wird sich das weiterentwickeln? Naja, es ist jetzt natürlich sehr schwierig vorauszusagen. Ich, ich denke, was sehr eindeutig ist, ist, dass die nächste, der nächste Krieg, also auch die nächste militärische Konfrontation, der wird ähm, Cyberattacken vorausgehen, beziehungsweise die ganze Zeit begleiten. Ähm, das, das wird da wird es eben Sabotageakte geben ähm, von zum Beispiel jetzt der Stromversorgung oder ähnlichen oder auch Angriffe auf die Logistik von Militärs da denkt man immer nicht so dran ne aber ein, ein Panzer fährt halt auch nicht wenn er keinen Sprit hat und Sprit hängt an der Logistik und wenn die Logistik ausfällt weil irgendwie da das Internet nicht mehr funktioniert dann dann ist das natürlich ja de facto genauso schlimm wie als ob der Panzer zerstört wurde ähm, sowas wird sicher wird sicherlich eine große Rolle spielen Informationskriegsführung habe ich erwähnt das ist Natürlich separat von Cyber, aber sehr stark damit verbunden, weil es da erstmal darum geht, die Informationen zu kriegen, die man dann auch durch Cyber-Angriffe bekommt. Ich glaube jetzt weniger daran, dass wir irgendwie so reine Cyberkriege sehen werden. Also ich, ich, ich denke immer noch, dass es, dass es da viel Eskalationspotenzial gibt. Ähm, Klar, Russland kann irgendwie die Ukraine immer mal wieder so mit Nadelstichen im Cyberbereich angreifen. Aber im Zweifel, wenn es zu einer echten, zu einer echten Auseinandersetzung, ähm, ja zwischen wem jetzt auch immer kommt, ähm, dann dann wird Cyber damit dabei sein. Aber ich glaube, dabei wird es nicht bleiben. Und das ist eigentlich generell so ein bisschen mein, meine Warnung, wenn wir über neue Technologien reden und diese ganze Idee der ja der blutlosen kriege wir machen das im cyberbereich oder wir lassen die roboter kämpfen oder all so diese ideen die es teilweise gibt und ich ich man muss sich halt schon immer klar machen dass es durch, bei solchen angriffen auch immer ein eskalationspotenzial gibt und ähm, dass es in der regel nicht dabei bleiben bleiben wird und dass das eben die gefahr ist also das dass es relativ schwierig ist, einzuschränken. Insofern müssen eigentlich alle Seiten sehr vorsichtig sein, nichts zu machen, was dann endet in einem Konflikt, den man so eigentlich nicht wollte.
0: Am Mittwoch, den 30. Juni dieses Jahres, kehrten die letzten 264 deutschen Soldatinnen und Soldaten von ihrem Einsatz in Afghanistan zurück. Zumindest dachte man das zu diesem Zeitpunkt, denn wenige Wochen später sollten erneut Bundeswehrkräfte nach Kabul fliegen, um nach Machtübernahme der Taliban deutsche Staatsbürger und Ortskräfte zu evakuieren. Aber an jenem letzten Junitag warteten am Fliegerhorst Wunstorf in Niedersachsen keine Politiker und keine Vertreter dieses Staates auf die Rückkehrer. Dieses Fehlen von Verantwortungsträgern ist nicht nur Ausdruck einer erschreckenden Geringschätzung der Leistung der Soldatinnen und Soldaten, die bekanntlich im Auftrag dieses Landes ihr Leben riskieren. Es ist auch symptomatisch für eine Republik, die am liebsten mit Verteidigungspolitik nicht viel zu tun haben will. Deutsche Politiker können nur selten mit einer Agenda der äußeren Sicherheit beim Wahlvolk punkten. Das hat natürlich historische Gründe. Der deutsche Durchschnittswähler ist Pazifist. Das mag sympathisch sein, ist aber weltfremd. Nur deshalb konnte das Thema Verteidigung im Wahlkampf keine Rolle spielen und das im Lichte eines militärischen Desasters am Hindukusch. Aber die Welt um uns herum ist zunehmend gefährlich. Kriege entstehen vor unserer Haustüre. Technologien wie Drohnen verändern die Kriegsführung an sich. Wir sind einerseits militärisch vollkommen abhängig von den USA, andererseits können wir uns auf sie nicht mehr verlassen. Wir erleben Westlessness, wie es die Münchner Sicherheitskonferenz formuliert. In dieser weltpolitischen Konstellation muss sich Europa neu positionieren. Es muss vor allem stärker zusammenarbeiten. Ob Deutschland diese militärische Zeitenwende meistert, das liegt nicht zuletzt auch in der Hand der neuen Bundesregierung. Letzte Frage stelle ich allen meinen Gästen. Ihre Vision für das Jahr 2051. Wie sieht die sicherheitspolitische Weltlage des Jahres 2051 aus? Ich glaube, meine Hoffnung
1: und meine Erwartung ähm, ist ganz klar, dass wir überrascht sein werden, wie viele der aktuell unlösbar scheinenden Herausforderungen wir gemeinsam gelöst bekommen wenn jetzt dann doch mal langsam der gordische Knoten zerschlagen werden kann und der Multilateralismus, der wirklich die letzten drei, vier Jahre extrem gelitten hat, wiederbelebt wird. Das UN-System ist weiterhin extrem gut aufgestellt. Ich, ich verspüre extrem viel Hoffnung, was den afrikanischen Kontinent angeht. Ich glaube auch jetzt nicht unbedingt, dass, dass Fukuyama mit seinem The End of History recht hatte, aber ich glaube, dass das zugrunde liegende Modell von, von Nietzsche ähm, schon durchaus stimmig ist. Leute werden die Freiheiten, die der Westen hat, haben wollen, überall auf der Welt. Sie werden den Wohlstand haben wollen, den der Westen hat. Und sie werden am Ende auch die Werte haben wollen, die der Westen hat. Und dementsprechend kann ich mir schon vorstellen, dass ja, mit ein paar Hürden auf der Straße, ähm, der Weg aber trotzdem in die Richtung einer, einer liberalen Weltordnung führt, ähm, wo Staaten, Gesellschaften und Individuen verstehen, äh, dass es ums große Ganze geht und Probleme gemeinsam gelöst werden. Das hört sich jetzt so ein bisschen, ähm, sagen wir mal, träumerisch an. Aber ich glaube tatsächlich, dass da auch viel Eigeninteresse Daran stelle. Ich glaube, dass wenn man zum Beispiel die, die Wildfeuer des letzten Jahres oder die Dürren oder die Fluten sieht, es ist doch einfach so, dass die Leute langsam kapieren, dass man was machen muss. Und wenn wir es schaffen, dieses Momentum, diese Erkenntnis in Aktion zu verwandeln, dann dann werden wir vielen diesen Herausforderungen trotzen. So ist es über die letzten tausend Jahre gegangen und so wird es auch weitergehen. Also wenn wir uns dann wiederhören, beide in Rente,
0: 2051, ich hoffe, es ist alles in Butter. Wie sieht der Krieg des Jahres 2051 aus?
2: Ich habe keine Ahnung. <lacht> also in der Forschung spricht man gerne von, von Revolutionen, militärischen Angelegenheiten. Da geht es darum, dass neue Technologien quasi entwickelt werden und auf neue Arten und Weisen eingesetzt werden und die Kriegsführung total verändern und revolutionieren. Das kommt relativ selten vor, aber manchmal passiert es eben doch. Und ähm, das Problem, das wir aktuell haben, ist, dass wir ähm, quasi zwei Unsicherheitsmomente haben. Nämlich wir wissen weder, welche Technologien richtig die relevanten sind. Wir hatten ja über einige gesprochen, ähm, da gibt es eine große Bandbreite. Insofern, wir wissen weder, welche Technologien wirklich die relevanten sind, noch wissen wir, was die neuen und aufregenden und, und sinnvollen Arten sind, diese einzusetzen. Und die Kombi bedeutet halt, dass es unglaublich viele verschiedene Wege gibt, wie sich die Entwicklung ähm, ja entwickeln kann. Und deswegen, ich weder voraussagen könnte, wie, welche Systeme eingesetzt werden, wie und auch von wem. Ähm, insofern, ähm, ja, es ist, wie sagt man so schön im Englischen, my guess is as good as yours. Ähm, da werden wir ehrlich gesagt einfach äh, abwarten müssen, 2051. Und ich hoffe, ähm, es wird dann sowieso gar keinen Krieg geben. Aber äh, ich könnte es leider nicht voraussagen.
0: Vielen Dank Ulrike Franke. Gerne. Vielen Dank Benedikt Franke. Tausend Dank. Mein Name ist Benedikt Herles. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei der Zeitenwende.